0: Low carb pessoal foi um, um modelo de dieta que tomou ficou muito popular visando emagrecimento que é uma sustentação de proteínas num nível adequado de gorduras num nível adequado e o carboidrato lá embaixo. Bom isso é muito utilizado há muito tempo, só que as pessoas ficaram viciadas nisso a ponto de fazer um low carb, mas muito baixo, nós precisamos entender alguma coisa, porque por incrível que pareça o low carb ele aumenta a oxidação de gordura, mas não necessariamente faz perder mais gordura, você fala ué, tem como você me explicar isso nos próximos 10 ou 15 minutos desse vídeo? Então vamos lá, clica no gostei, se inscreva no canal, pois desafio dado é desafio cumprido, bom, o que, que se observa quando a gente reduz o carboidrato de uma dieta, falando de uma forma mais científica mesmo? Observa-se claramente, tá? sem nenhum tipo de dúvida, a maior oxidação de gordura corporal. Só que esse tipo de dado é aquele que eu às vezes chamo a atenção de vocês aqui, e chamo no bom sentido, claro, quero o bem de todo mundo, que é cuidado com avaliações de exames é, é para você concluir para tudo, sabe? Então, você fala assim, olha, essa cor aqui é, é vermelho, mas você apaga a luz e fala, olha de novo, fala agora é preto, porque eu não estou vendo nada. Só que você assumiu que é vermelho para o resto da vida ou preto para o resto da vida. Tá, o exemplo não foi dos melhores, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você analisa uma fração e faz uma conclusão, e você conclui isso para todas as situações, e isso é um erro, e é um erro que muitos, sem vergonhas, se aproveitam para enganar, as pessoas, vender produtos etc, etc, etc. Quando você vai ver um estudo, pegou-se uma pessoa que fez uma dieta low carb e a outra que não fez uma dieta low carb, mas os dois com a mesma quantidade calórica. Esse teve uma maior perda de gordura corporal, quem fez low carb. Só que o que acontece é que foi feito por um espaço de tempo. Então, quando você analisa por um longo prazo, aí a brincadeira é outra. E o grande lance é que tem que ser em longo prazo pessoal, porque ninguém quer emagrecer só por duas semanas, você quer emagrecer durante todo o processo e mais, você quer sustentar o emagrecimento, e para sustentar o emagrecimento aí é a dificuldade, perder peso, qualquer um consegue, não precisa de mim, não precisa de vídeo, nada, nada. Se falar para uma pessoa, olha, se você perder peso até o final dessa semana, eu vou te dar mil reais. Ela vai perder peso tranquila, ela não precisa saber de nada. É só comer menos. Só. Agora, quando você fala de fazer um processo de perda de gordura, mantendo, ganhando massa muscular, força, que não ferra o seu cognitivo, que depois você vai conseguir sustentar para o resto da sua vida, aí você entra aqui, onde a gente está trocando essa ideia, é para isso que é esse espaço. Presta atenção no seguinte, o processo de queima de gordura é um processo que vai passar né, por algumas coisas bioquímicas, entre uma delas o ciclo de Krebs, tá? isso você pode jogar no Google você vai visualizar ele. Você vai ver que numa parte dessa roda gigante nós temos o oxalacetato e ele finalizando aqui para gerar a queima de gordura corporal, ele é alimentado à base de glicose, quando você tira o carboidrato da dieta, você consegue perder mais gordura corporal, mas por que, que isso acontece? Porque você faz um déficit calórico, só que você está com glicose dentro do seu corpo ainda, dos estoques, no fígado, no músculo. E aí, claro, o ciclo de Krebs vai girar muito bem, porque você tem glicose dentro de você e não está ingerindo, então a queima de gordura ela é maior. Só que o que acontece? Você não tem estoque de glicose infinito, esse estoque é diminuído. Quando ele diminuir, o que, que vai acontecer? Esse ciclo de calorias começa a funcionar de uma maneira menos eficiente e aí a perda de gordura acaba por ser menor, ou seja, num processo de longo prazo, se aqui você tem duas mil calorias sem carboidrato e aqui duas mil calorias com carboidrato, num curto prazo esse vai gerar menor perda de gordura corporal sem carboidrato, porque você tem carboidrato dentro de você. No longo prazo esse aqui é muito mais eficiente porque faz o ciclo de Krebs funcionar melhor. É só isso? Não, temos mais a considerar. Por exemplo, uma pessoa que vai treinar, quem que vai ter mais energia para treinar? Quem tem carboidrato na dieta ou quem não tem? Tem pessoas que são mais novos, estão iniciando o cut com testosterona, estão é, colocando termogênico junto, cardarine, né? e aí claro, não, no cutting eu não experimento nada disso e tal. Claro, você está corrigindo ali as vias, né? você está colocando outras coisas, só que isso é limitado também, tanto é que no final de, de preparação você pode tomar o que for e você vai ficar podre, né? pergunte para qualquer atleta. E aí o que, que acontece aqui? Quando você abaixa o carboidrato violentamente da dieta, no começo você não sente tanto, porque você tem estoque, só que dentro de algum tempo quando tiver essa depleção do, do glicogênio você começa a ter perda de performance com menos performance de treino você queima menos calorias, perdemos aí um ponto. Você tem uma intensidade menor e uma intensidade menor gera o EPOC, que é uma superutilização do oxigênio pós exercício físico, EPOC, e -P -O -C, você pode procurar no Google depois, menor, que é uma queima energética mais alta por muitas horas depois da atividade física. Com menor EPOC você tem é, é, menos queima de gordura em longo prazo. Se você treina com menos vigor, você não melhora tanto a sua sensibilidade à insulina, porque treinar pesado melhora a sensibilidade à insulina, fator determinante para a perda de gordura corporal. Se você não treina pesado, você não consegue ganhar ou manter a sua massa muscular, com menos massa muscular você piora a potência do seu motor, então você queima mais vagarosamente, ou seja, o low carb em longo prazo pode não ser a estratégia mais interessante. Outra coisa é que a baixa quantidade de carboidratos e a oferta calórica é, começa a diminuir a produção de neurotransmissores. Diminuindo a produção de neurotransmissores você tem aí uma piora, por exemplo, de serotonina. Serotonina baixa leva à compulsão alimentar, então tem pessoas que vão dizer assim, não, eu sou fervoroso, e a sua avó te elogiou e disse que você é maravilhoso, e, e você é maravilhoso mesmo. E esse que é o lance, não importa né, os elogios que você receba, o processo é bioquímico, se você tem baixa serotonina você tende a gerar uma ansiedade que pode ser canalizada justamente na luta que você enfrentou é, por último, que foi justamente a privação de comida, então o corpo vai pegar é, psicologicamente o que você tem de resquício por último e vai atacar te dando uma compulsão alimentar e aí você tende a não sustentar os seus resultados. Isso vai acontecer em toda dieta low carb, a dieta low carb ela é ruim? Claro que não pessoal, a dieta low carb a gente deve utilizar dela, só que nos momentos certos, ou seja, quando você começa uma dieta está com o seu metabolismo acelerado, e é muito maravilhoso isso, então você pode começar numa dieta com mais baixo carboidrato, mas não precisa jogar lá embaixo 0,3 grama quilo de carbo, não começa com 2 gramas a já está bom, e com o tempo você vem diminuindo, porque cada dia que passa numa dieta de baixa caloria, o seu metabolismo vai abaixando, para que você não morra, claro, você ingere aqui, você gasta aqui, você começou a ingerir aqui, o corpo tende a jogar para baixo, porque senão ele vai ficar consumindo estoque, 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 você morre, como ele vai a favor da vida, felizmente para você, você precisa ir nivelando isso e você tem que ir antevendo e nivelando antes a ingestão. Então, se você já começa muito baixo, você não tem de onde tirar depois. As dietas low carb mostraram muita eficiência tá? com quem tem uma baixa sensibilidade à insulina, ou seja, quem precisa de muita insulina para se fazer um papel. Esse tipo de pessoa é muito interessante fazer uma low carb logo de primeira, porque ela não responde bem ao carboidrato e a maneira mais rápida de você melhorar, ou pelo menos uma das mais rápidas que vai participar de um processo mais rápido de melhora de sensibilidade à insulina, além do aeróbico, do treino e talvez até de uma medicação, é a quantidade baixa de carboidratos, não só o índice glicêmico. O índice glicêmico baixo ajuda na sensibilidade à insulina muito, mas a carga glicêmica é mais determinante do que o índice glicêmico para a melhora da acessibilidade à insulina. Então baixa a carga glicêmica. Para essas pessoas é interessante. Agora, você vai pegar um indivíduo que está com Romair ou insulina glicemia muito boa, ele reage bem ao carboidrato. Então ele não precisa baixar tanto. Ou seja, quem vende um processo é, bom metabólico tolera mais carboidrato e o low carb vai fazendo cada vez menos sentido. O que, que foi, Draguinho? Ah, falou de baixar o carboidrato. Chegou a cachorrinha louca por carboidratos, a Floquinhas. Bom, continuando aqui, Floquinhas, sensibilidade à insulina é fator determinante. Então, pessoal normalmente a dieta low carb ou cetose, ela é muito sedutora, porque realmente ela gera um processo de se livrar de peso mais rápido, mas gerando todas essas implicações. Só que o que acontece? Vocês é, normalmente não sustentam esse tipo de resultado, e por não sustentar acaba que não é uma modalidade interessante. Então, a dieta low carb, vamos resumir aqui para que né, não, fique, não fique dúvidas ela é uma boa dieta, ela tem a sua aplicação, tá? mas tem que tomar cuidado para que você não dê um tiro no pé, é, gostando muito dos resultados nas primeiras semanas e depois nem tanto. Pessoal, eu vou deixar vocês com um vídeo aqui que é como montar uma dieta, certo Floquinhas? E essa dieta eu montei Floquinhas, passo a passo, colocando os alimentos na tabela com vocês, mais didático impossível. Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, certo Floquinhas?